0: 零幺四宦官也不傻，这两次事件直接导致了公公对正统派，或更确切的说，是经学派的全面开战。这就是两次党锢事件。公公们虽然出身寒微，但脑子并不傻，在于书生的斗争中，他们逐渐明白了一个道理：只要经学的原教旨不改，已经义为政治纲领的书生们就绝不可能跟自己做好朋友。于是他们想出一条既釜底抽薪又杀人诛心的妙计，为了不让书生们全部站到舅爷的阵营里去，公公们便啖之以利，忽悠皇帝成立了一个叫“洪都门学”的大学堂，以和正统派大本营的三万太学生相抗衡。和太学里那些成天古道经学、钻研政治、积极参与党争的正统派不同，洪都门学的学术专业显然要平和得多。他们研究的是诗歌、小说、词赋、绘画、书法这些修身养性的东西。公公们当然希望书生们把精力投入到这些东西中去，因此对红都文学大力推介。学生考试成绩及格的就给大官做，不及格的也给个不错的出身，多少让他做个小官。从这时候起，经学与文学就算分了家。文学到底算是一件工具，还是一门艺术？从此就纠缠不清，这就为科举时代的经义与文学之争埋下了千古伏笔。红都门学的学生人数在高峰期曾达到一千多人，一旦与多达三万人的正统派太学生相比，又数微不足道了。所以，若穿越回环零时期的洛阳街头，你所遇上的知识分子有 97% 的概率是太学生，跟他们得讲书理大义。最好多唱唱《王征月》《大义同也》之类的高调，但不管是太学还是洪都门学，终究都还是书生的阵营。公公们所要依仗的下层寒门盟友，单要靠这条出路参与国家政治，还是很不容易的。一说来也很简单，这些奸商老财的子弟们，如果真是读书的料，早投到书生的主流阵营里去了，所以。公公们索性忽悠皇帝为自己的盟友打开另一扇方便之门，买官玉就得掏十倍的价钱，也就是一亿钱才能得偿所愿。我们当然可以说曹老爷是冤大头，不过我们更应该明白这样一个事实：一崔大人即便不掏钱，也未必做不到三公；曹老爷正好相反，他即便掏了冤枉钱，也坐不稳三公。所以崔大人虽然得了实惠。但未必会赞誉这个办法。曹老爷呢？他虽然吃了点小亏，但起码满足了一个家族梦想。这些异想天开的行为，在为那些本来不具备参与国家政权资格的人打开一道大门的同时，也完全背离了帝国的传统政治轨道。因为从反方面讲，这正是以剥夺正统派的参政权利为代价的。他们当然没有任何理由喜欢他。